0: Это подкаст «Катюш, привет». Давайте знакомиться. Мы две Кати. Мы довольно разные, но все же мы вместе. Одна родилась в 80-е, а вторая в 90-е. Одна застала дисковые телефоны, сменила много работ и мечтает о доме и саде. А вторая училась за границей, слушает современный рэп и знает, что значит лексить. Так случилось, что мы
1: вместе создали и развиваем собственное пиар-агентство. Мы много и очень много общаемся с клиентами и
0: подрядчиками, сталкиваемся с разными смешными и не очень рабочими моментами. Нам есть что рассказать и обсудить. Здесь будет много разговоров о рабочем и жизни пиары и маркетинга, не меньше наших рассуждений о современной жизни
1: и немного о личном. Иногда мы будем приглашать наших коллег, чтобы делиться опытом и личными лайфхаками успешности. Ну что ж, начнем? Это подкаст «Катюш, привет!» И мы, Катя Чаковская и Катя Алексеенко. Сегодня у нас очень необычный для вас выпуск. Мы будем общаться с незнакомым для нас человеком. Наш гость Роман кумар Вес, основатель агентства Q-Marketing и Q-Marketing Academy, а также совладелец
0: сервиса «Клин». Рома сделает нам экскурс в мир маркетинга, в том числе расскажет, как связаны пиар и маркетинг, еще раскроет нам самые действенные продающие маркетинговые инструменты, поделится своим опытом взаимодействия с иностранными клиентами и даст советы по масштабированию агентства. Ух, ну что ж, начнем.
1: Наша деятельность сейчас э, сфокусирована вокруг развития локальных брендов. Мы потихоньку хотим расширяться, потому что есть запрос. У нас сейчас есть прикольный международный проект в Америке, такой в диджитал-сфере. И, в принципе, мы хотим масштабироваться, не совсем понимаем, как. У нас команда небольшая. И мы, в общем, хотим развиваться, расширяться, что-то делать. Мы понимаем, что нам не хватает знаний в маркетинге, потому что ну, практически все клиенты, поскольку они локальные, не очень знают много о пиаре и маркетинге, они приходят к нам за тем, чтобы мы продали их продукт. А мы как бы не занимаемся продажами, и вот здесь тоже возникает конфликт. И мы понимаем, что мы точно так же, как и публикации, должны еще и уметь продавать, поэтому мы потихоньку, скажем, начинаем вводить какие-то такие продажные истории про проспромо, делать акцент на таргетинговую рекламу. Сейчас мы пытаемся что-то делать с TikTok. В общем, много всяких нюансов и вот мы очень хотим узнать ваше
0: мнение на этот счет катюш может быть ты что добавишь или начнешь задавать вопросы рома еще раз здравствуй давай мы наверное начнем наше общение с того что ты немножечко расскажешь о себе о том как ты пришел к маркетингу как ты пришел к агентству какие там сейчас направления деятельности может быть какие-нибудь интересные кейсы расскажешь которые у вас есть
1: И я хотела бы еще добавить к вопросу Кати. Можешь рассказать самое популярное ваше направление деятельности и почему именно оно?
2: Окей, okay, окей. Okay. Я работал продукт-менеджером в банках, в банке открытия, потом в Тинькофф банке, и оттуда меня друзья позвали делать стартап «Клин». Они к тому моменту только-только запустились, то я потихонечку начал им сперва помогать с всякими кросс рассылками, потому что у меня был в этом опыт, а потом попозже вышел туда в роли директора по маркетингу. Собственно... Я знаю «Клин». Круто. Да, я тоже. Круто-круто. Спасибо.
1: Регулярно вижу ваши рекламы про помыть стекла.
2: Это продукт, который нам позволил десятикратно вырасти. Можно попозже про это поговорить тоже будет. Да, вот. В Клин я проработал два с половиной, по-моему, года. Остался там акционером. И я открыл свое маркетинговое агентство. Мы помогаем технологическим компаниям в России, Лондоне, Долине, всяких экзотических локациях, типа Нигерии, Индии, Южной Кореи и так далее. Основное направление – это перформанс-маркетинг, то есть управление рекламными компаниями в Facebook Ads, Google Ads, у блогеров, в контекстной рекламе, во всем, короче, что связано с перформанс-маркетингом, то есть с теми инструментами управления рекламой, где ты можешь посчитать выхлоп на каждый вложенный рубль или доллар. И пять месяцев назад мы с ребятами из агентства открыли еще обучалку для диджитал-маркетологов и двигаемся в сторону такой большой рискилинг платформы мировой, сейчас привлекаем на это раунд и готовимся к запуску в США там, в течение нескольких следующих.
0: Получается то, что это вот самое ключевое, да, у вас направление перформанс-маркетинг, а дополнительно еще какие есть направления в самом агентстве?
2: Дополнительно мы занимаемся маркетинговыми стратегиями, там, где нужно поисследовать клиентов, поисследовать рынок, изучить конкурентов, там, где нужно позиционирование создать для компании, чтобы дистанцироваться от конкурентов и четко бить в джобс основные пользователи. Дальше мы занимаемся настройкой аналитики, в том числе и сквозной аналитики, когда нужно из большого количества... Платформа собрать данные в одном месте и настроить визуализаторы с отчетами, чтобы было понятно всем в компании, куда тратятся деньги, что происходит с клиентами и так далее. Плюс занимаемся CRM-маркетингом, или, как его еще называют, retention-маркетингом. Это когда есть задача с текущей базой взаимодействовать и настроить там цепочки сообщений для того, чтобы люди больше покупали, чаще покупали, для того, чтобы у них привычки формировались покупать. И там работаем с сегментами, плотно тестируем креативы и там автоматизируем выстрелившие гипотезы. Плюс занимаемся еще и спецпроектами в формате игр, квестов, квизов, такими вещами, потому что они позволяют удешевить сильно стоимость трафика, привлекаемого из социальных сетей в том числе.
1: А скажи, пожалуйста, вот что ты думаешь в принципе о пиаре, насколько он важен для твоих же клиентов, например, и что важнее для клиента, у которого небольшой бюджет, на чем сделать акцент, на пиаре или на маркетинг для начала, в самом начале пути развития?
2: Я думаю, что пиар должен все равно работать параллельно всегда вместе. С маркетингом, да, и у PR есть несколько задач, конкретно применимых к росту бизнеса, которые они решают. Первое это пиар может являться контентом в той же самой прямой таргетированной рекламе. И он очень круто работает на прогрев аудитории. Сейчас сети еще позволяют собирать аудиторию тех, кто взаимодействовал со статьей, и их уже догонять или таргетировать классическими баннерами. PR крут с точки зрения привлечения инвесторов, особенно когда ты пиаришься в там, деловых СМИ, типа коммерсанты, РБК, ведомостей и так далее. PR хорош, потому что ты можешь публикации просить. Себя добавить к себе на сайт, это увеличивает конверсию, как правило, добавляет себе credibility. Ты можешь ее в сейлс-деку свою вставить, и это тоже увеличит конверсию. Ты можешь ее себе в подпись даже топовой пиар статьи вставлять, когда ты стартап, никому неизвестный для того, чтобы тоже как бы повышать потенциально конверсию в партнерство и так далее. Мы, например, так в клинк делали. Ну, и сейчас мы много достаточно инвестируем в пиар. У нас сейчас вот с нашим агентством работают два пиар-агентства сразу. Они занимаются тем, что интегрируют нас в подкасты, на выступления, на конференциях, и мы пишем большом количестве статьи постоянно, потому что статьи вообще контент-маркетинг — это для нас самый основной источник привлечения клиентов.
1: То есть ты видишь четкую линию между тем, сколько у вас есть клиентов, и публикациями, которые у вас выходят?
2: Конечно, да. У нас, более того, это единственный способ привлечения клиентов.
1: Не таргетная реклама, не что-то еще.
2: Мы пишем статьи, дальше мы спарсили все номера телефонов директоров по маркетингу в России, мы загружаем их в рекламный кабинет, крутим по ним постоянно разные контент. Поэтому пиар – это очень важная штука сейчас, и как одна из функций маркетинга, так как и самостоятельное явление тоже.
1: Очень здорово и приятно это слышать от маркетолога и от владельца маркетингового агентства.
2: Да, я я более того еще могу сказать, что вообще история с созданием контента, она сейчас за счет развития более глубокого с точки зрения данных, развития социальных сетей и их рекламных движков, она выходит совершенно на новый уровень. Поэтому даже зарплата контент-маркетолога, она за последние два года в Штатах выросла чуть ли не в два раза, потому что важно теперь пиар, он не просто где-то посвятиться да, он еще и конкретно приносит очень понятный value и очень оценимый, в том числе и в деньгах, зачастую эффект, если его миксовать с правильным перформанс-маркетингом.
0: Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Вот если вдруг у компании, грубо говоря, хватает денег только на одну штатную единицу, и они выбирают пиарщика, но для того, чтобы сделать его работу более эффективной, пиарщику какими инструментами нужно обладать маркетинговыми, может быть какими-то простыми или более эффективными базовыми, чтобы добиться большего вот этого охвата 360 градусов и сделать работу более такой эффективной.
2: Минимум хорошо на продвинутом уровне знать Facebook Target и Instagram Target и аналитику базового достаточно для этого. Вот эти вот две вещи будет достаточно для того, чтобы таргетированно доносить PR до нужной аудитории, плюс сделать сложные цепочки из контента, где PR статья она является там неким прогрессивным элементом. И у нас на курсе мы этому учим, так что пиарщики welcome.
0: Да-да-да. А расскажи, кстати, как раз про курс пиар, да, как он у вас появился. Пиара вроде бы не было в списке ваших направлений. И почему вы решили сейчас сфокусироваться именно на пиаре и целый курс сделали именно по пиару?
2: Мы не фокусируемся на нем. У нас есть наш основной курс, это qacademy.ru, где мы учим перформанс-маркетологов. Здесь мы тестируем гипотезы, то есть мы смотрим на что есть на рынке спрос, Можем ли мы делать качественный контент? Можем ли мы в том числе... Это у нас первый, кстати, курс, который сделан в содружестве там, с нашим дружественным пиар-агентством, которое как раз-таки обеспечивало именно контентное наполнение его спикерами и так далее. Для нас это такой большой-большой тест-гипотез. Потому что Digital PR это интересная очень история, полезная. И вот то, о чем мы говорим про пиар 360, вот это тоже очень важно сейчас. Плюс, учитывая то, что как бы конференции нет сейчас, но как они есть, но они в каком-то странном очень формате. Мы хотели еще и попробовать всех людей, которые обычно выступают на конференциях крутых пиарщиков реально изнутри клиентов, собрать в одном месте и попробовать сделать из этого обучение. То есть не просто выступление на конференции, как это обычно происходит, а методологически поработать с тем, чтобы люди именно учили. Потому что на самом деле выступление на конференции от обучения очень сильно отличается. То есть когда ты выступаешь на конференции, твоя задача – это сказать намного очень незнакомых слов, показать какое-то крутое, чтобы люди тебя добавили в Facebook, и, собственно, дальше ты им что-нибудь продал. А в обучении все по-другому. В обучении ты, наоборот, должен очень очень подробно людям рассказывать контент, делать тесты о том, усвоили ли они контент или нет, делать чек-листы для них для того, чтобы они впоследствии могли пользоваться контентом, который ты для них расскажешь. То есть это гораздо более интересная и полезная работа, как я считаю, чем конференция. Но для нас с бизнесовой точки зрения это чисто вот тест-гипотез.
0: Рома, скажи, пожалуйста, я давно уже довольно-таки заметил такую тенденцию, то что со временем профессионалы или агентства приходят к тому, что они обучают других специалистов, подсказывают. Скажи, пожалуйста, как у вас вот это сформировалось, да, потребность самим нести знания в массы? Это у вас такой инструмент поиска сотрудников, самим научите и потом схантить их к себе же работать? Или у вас такая вот миссия просто сделать больше качественных профессионалов? Или это элемент пиара, чтобы еще большее количество людей вас узнало, потенциальных
1: владельцев каких-то бизнесов?
2: На этот вопрос есть несколько сразу ответов Первый и самый главный вопрос, что в агентство ты вкладываешь доллар И получаешь доллар там 25 в прыжке на больших объемах А в обучалку ты вкладываешь доллар и получаешь от 3 до 5 С бизнесовой точки зрения система обучения это гораздо более масштабируемый продукт, чем агентство Потому что ты можешь с маленькой достаточно командой дорасти до 3-5-10 тысяч учеников вот И у тебя увеличение размера твоего бизнеса не пропорционально увеличению количества сотрудников В агентстве все по-другому Чем больше у тебя клиентов, тем больше тебе приходится Нанимать людей и так далее тем И сложнее из этого, конечно же, построить Механизмы, построить продукт, поэтому У агентств, у них есть, как это сказать Долина смерти, вот они вырастают До 60-100 сотрудников Потом у них какой-то наступает Предел, а после этого ты Либо привлекаешь инвестиции, чтобы Сделать еще один большой скачок, либо ты Настраиваешь продажи так, чтобы У тебя был постоянный флоу крупных клиентов С длинными контрактами, либо же Ты продаешься кому-то или входишь чей-то холдинг. В образовалке можно построить компанию стоимостью миллиард долларов. Это реально, и мы задались такой целью. При этом продуктом гораздо интереснее заниматься, чем агентство. Вы уж простите, конечно. Вот, я тоже агентство когда запускал. Я запускал его не потому, что мое сердце этого очень хотело, или душа была к этому благосклонна. Это произошло как-то само собой спонтанно. Люди начали обращаться ко мне на консультации. Сначала постировал бесплатно, потом платно, потом понял, что можно команду собрать и так далее. Но у меня никогда не было цели развивать агентский бизнес прям до супер больших каких-то размеров, именно само по себе, как агентство. То есть я всегда думал, что часть заработанных денег мы будем инвестировать в различные продуктовые гипотезы. И вот так и произошло. Мы инвестировали в образовалку, она выстрелила, то есть мы вложили 2,5 миллиона рублей, получили 14. Сейчас готовимся к более осознанному масштабированию ее на другие рынки в том числе.
0: Здорово, очень интересно, конечно. Да, про обучение это, да, все время есть какая-то вот эта мысль, то, что ты в принципе уже сам обладаешь какими-то знаниями, которыми готов делиться. Но я я думаю, мы сейчас с Катей на том этапе, когда мы стараемся все наши знания и опыт вкладывать в наших сотрудников, которых пока не так много. Опять же, это тоже какой-то формат обучения, наставничества. Может быть, дорастем тоже до своей школы какой-то большой. Посмотрим.
2: Да, плюс, понимаете, компетенция людей на рынке, она очень слабая, не знаю, как у вас, но у нас в отрасли прям серьезная проблема, и, знаете, что очень сложно давать сервис людям, которые не разбираются в маркетинге, то есть очень много субъективизма, как раз таки он возникает из-за недостатка информации, поэтому, как бы, нам кажется, что это такая, ну, достаточно правильная, что ли, цель обучить людей, в конечном итоге все от этого выиграют, если тут все будут делать эффективнее рекламу, то рынок поднимется, реклама же, двигатель прогресса, да, кто-то говорил.
0: Да, Макс. Кстати, как раз с Катей в прошлый выпуск записывали про то, что нас сильно бесит в нашей работе. И там как раз один из пунктов, основной даже, который звучал, то, что клиенты в основном не понимают, что такое пиар, и поэтому нам каждый раз приходится сначала объяснять, что это такое, и потом уже переходить к делу.
2: Да, и ты ты на это тратишь, на самом деле, гигантское количество времени. А а учитывая то, что в агентстве время – это как бы твой основной кост, у тебя в какой-то момент это может стать просто неэффективным.
1: Это самая грустная часть нашей работы, к сожалению.
2: А обучалка позволяет тебе брать деньги за это время, которое ты потратил на обучение.
1: Рома, расскажи, вы сейчас активно развиваетесь на Западе. Это потому, что ты разочаровался в российском рынке или просто потому, что там больше перспектив и более интересные какие-то
2: проекты? То, что и то, и то, нет, не то, чтобы я разочаровался в российском маркетинге, да, я скорее разочаровался в России в целом, как в стране. Поэтому, да, и, конечно же, то, что в Штатах гораздо больше перспектив с точки зрения масштабирования, это действительно так, там в сто раз больше рынок, мы там не очень сильно чувствуем сейчас конкуренцию, потому что средний уровень американских маркетологов он чуть пониже, чем у российских, это обусловлено более жесткой конкуренцией у нас. И поэтому мы достаточно осознанно, с первых дней создания агентства, в общем-то думали о том чтобы перебираться туда мы должны были уже несколько раз туда переехать но все время случались обстоятельства непреодолимой силы вот как сейчас
1: Это очень интересно, это очень здорово. Мы кстати, тоже мечтаем расширяться и покорять какие-то западные страны. А можешь рассказать немного поподробнее, может быть, какие особенности у проектов на западном рынке, чем работа отличается от от работы над нашими проектами и от работы в Америке, предположим. Также нам очень интересно, с чего начать, когда ты попадаешь в Америку, например. Как наладить коммуникацию, потому что это совершенно другие люди, совершенно другая структура работы, механика, все совершенно другое. Где искать этих людей? Вот Как ты начинал там? И вообще расскажи про путь своей деятельности в Штатах.
2: Начать надо с пиара, на самом деле, поэтому вы здесь в выигрышной позиции. Для того, чтобы первых клиентов в Штатах найти, нужно сделать энное количество публикаций в различных СМИ. У нас не было там ресурсов на то, чтобы залезть на всякие техкранчи и так далее, поэтому мы очень аккуратно писали статьи, переводили их на английский язык и публиковали их на медиуме сначала у себя.
1: На коммерческой основе?
2: Не-не, бесплатно, конечно. Мы все статьи всегда бесплатно делаем. Мы же адепты бомж-маркетинга, поэтому деньги только в крайнем случае... Поэтому о чем мы делали? Мы, значит, писали много статей к себе в Medium Public, а затем договаривались с админами пабликов западных СМИ, типа там Хакер типа, СМИ про продукт-менеджмент, СМИ про маркетинг. Они нас к себе репостили. Когда они к себе репостят, то у тебя остается ощущение, что это на самом деле страничка СМИ. И, и это очень круто, потому что ты все это можешь засунуть опять-таки в таргетированную рекламу и начать аккуратненько таргетироваться на нужных тебе клиентов. Значит, это первое, да, то есть это такой действенный способ. Второй способ это LinkedIn. Он там действительно работает, люди отвечают. Есть классный плагин, называется LinkedIn Helper Он позволяет добавлять друзья Людей из нужных индустрий Он как бы имитирует твое поведение вот начинает добавлять их друзей Ты параллельно публикуешь у себя в LinkedIn профиле Всякие статьи про медиум и так далее Как бы создаешь орел экспертности И начинаешь писать тем людям Вот Обычно ты пишешь благодаря их за их продукт Указывая на какие-то ошибки вот И предлагаешь сделать 15-минутный кол О том, чтобы обсудить, как надо делать Мы в нашем случае делаем маркетинговый аудит Такая штука, которая позволяет при доступа к рекламным кабинетам, быстро понять, где что болит, и вернуться к каким-то ну, перечнем действий конкретных для этого. И обычно это очень хорошо заходит.
0: То есть это получается тот самый инструмент с мытьем окон только в наших областях, да?
2: Абсолютно точно, да-да-да, субпродукт классический А русская тусовка в Штатах то Очень много ребят из России, которые делают что-то в Штатах И недовольны качеством пиар-услуг, которых поставляют там Потому что в Штатах, я вам честно могу сказать, найти хорошего пиарщика практически невозможно У них, во-первых, чек у самых дешевых каких-нибудь пиарщиков из, там, не знаю, из Оклахома, 10 тысяч долларов в месяц ретейнер Дорогих пиарщиков, которым ты платишь 40 тысяч долларов, они вообще не хотят работать. Слава богу, это не мои деньги были, но когда один из наших клиентов нас познакомил с пиар-агентством локальным, это просто был ужас, просто чуваки. Три недели вкуривали в продукт, потом позвонили, а в итоге задавали очень глупые вопросы. К концу четвертой недели только сформировали список СМИ для публикации с какими-то очень кривыми топиками, которые к продукту вообще никакого отношения не имеют. Ну, то есть, и, и такие в конце выставляют счет на ракет.
1: Прекрасно себя чувствуют, комфортно работают.
2: Да-да-да-да-да, офигенно, на расслабоне И, кстати, с американскими агентствами плюс-минус похожая история То есть они там все достаточно расслаблены вот, Поэтому российские ребята, российская комьюнити, оно, конечно же, нуждается в недорогом пиар-обслуживании да, Потому что даже русские ребята, которые делают там, пиары там окопались, они стоят тоже уже конских денег Поэтому запрос есть, это все очень круто подается под соусом того, что публикации нужны там любому стартапу На самом деле, любой стартап, который выходит в США, он не может быть без пиара практически Потому что а иначе ты можешь потратить очень много денег на то, чтобы вести себе трафик Потому что американцы, там, когда видят какой-то товар или услугу Они прежде чем купить, еще погуглят, посмотрят в ютубе, что про тебя пишут Кто ты вообще и так далее Поэтому очень важно, чтобы у тебя вот эта вот хотя бы выдача угла Про там, не знаю, фамилию и имя Она была полностью забита каким-то релевантным контентом Который человек сможет прочитать и уже после этого совершит покупку
0: Рома, знаешь, вот такой еще вопрос Он, наверное, сейчас больше уже касается другой области Как я понимаю, вы работаете именно со стартапами Почему именно стартапы?
2: Не только на самом деле стартапы. У нас сейчас и много больших корпораций. Мы из банков работаем практически со всеми коммерческими банками. Но стартапы мне нравятся потому, что в стартапах как правило, очень правильное отношение, структурированный подход и к трате денег, и вообще в целом компетенции людей, которые делают стартапы, они обычно выше компетенции людей, которые работают в корпорациях. Потому что корпорация прощает ошибки, а стартапы нет. Но, конечно, очень сильно большой минус в стартапах то, что они могут просто завтра исчезнуть, потому что не найдут нового финансирования. Поэтому мы так диверсифицировали свой портфель клиентский. И сейчас у нас где-то, наверное, 50 на 50 стартапов в основном Запада. То есть стартап Запада, у него, как правило, есть миллион два долларов на ближайший год. У него точно более понятно его будущее.
0: А бюджет за счет инвестирования да, у них есть на продвижение, на маркетинг.
2: Да-да-да, конечно, конечно, они там, у них культура привлечения денег, она скажем так, серьезно отличается от нашей, да.
0: Мне
1: просто очень интересно узнать, сколько у тебя человек в команде, и кто за что отвечает, и как ты продолжаешь держать руку на пульсе в коммуникации с этими людьми, со своими сотрудниками. Потому что ты так рассказываешь, что у вас столько проектов много, и как ты продолжаешь быть всегда в курсе всего, и все мониторить, и всегда быть в центре внимания все равно.
2: Я не все мониторю, отнюдь, не все. Сейчас уже даже более того, в проекты агентства я практически не погружен. У меня есть три партнера. Сейчас это Игорь, который отвечает полностью за операционку, за финансы, и он будет отвечать за продукт образования. Это Саша Соловьев, который отвечает за блоки перформанса и ретеншна, то есть он менеджерит людей, которые прям ручками запускают рекламные кампании и так далее. И есть Джой, она отвечает за аккаунт-менеджмент, за направление там, аккаунтов, которые как бы у нас такие там, мини-директора по маркетингу, мы их называем, которые могут любой практический запрос от клиента, который пришел быстро декомпозировать и отменеджерить выполнение этой задачи.
1: Скажи, а со всем, что связано с зарубежным рынком и с тем, что вы сейчас ведете какие-то проекты на Западе? Сколько в этой истории работают людей? Или это все одна команда?
2: Это все те же люди. Да, это все одна команда, но просто у нас есть выделенные там несколько аккаунт-менеджеров, которые работают только с западным рынком. И все, у них хороший английский и много сдвинут график работы, разумеется.
0: А в какой момент ты понял то, что вашему агентству, вашему бизнесу нужно масштабироваться, что вам, может быть, уже не хватает людей? В какой момент появились твои партнеры, которые сейчас занимаются отдельными направлениями. То есть ты уже понял, что ты сам уже не справляешься, или число клиентов уже увеличилось. Вот как ты пришел к этому?
2: История с масштабированием на западный рынок была прям с самого начала. Мы намеренно туда шли. История с партнерами органически достаточно тоже по мере роста. Просто мы понимали, что нужно, чтобы там тот или иной человек руководил конкретно вот этим вот блоком, да, и брал на себя вот эти функции. Саша и Джой это двое людей, которые вообще выросли в агентстве. То есть у них не было до этого маркетингового опыта никакого. Вот, и сейчас они совладельцы компании. У Игоря богатый опыт в маркетинге. Он был и в Адидаси, и в мегафоне работал, и потом еще и в агентстве. На международном он пришел как бы извне, но фактически через 7 месяцев после старта, поэтому мы его тоже называем кофаундером.
0: А по каким критериям и как вы ищете сотрудников, которые у вас работают, это по-прежнему вот эта вот история, которую я слышал в интервью, что вы студентов каких-то профильных вузов на курсах уже хантите к себе, и они начинают уже работать?
2: Да, абсолютно так. Это причем тоже было запланировано с самого начала. Мы поняли, что ну, учитывая то, что компетенции на рынке не очень много, в маркетинге у всех. Поняли, что нам нужно обязательно инвестировать Во внутреннюю систему обучения Мы, конечно, в какой-то момент ее не доделали <свят> Вот поэтому у нас обучение это Зачастую заканчивается на том, что мы просто Кидаем человека в пучину Это самое лучшее обучение, я по-прежнему так считаю Но да, мы отбираем людей, которые Подходят нам по майндсету Мы ищем структурированных, ответственных людей Хардворкеров, которые много работают У которых есть большая цель какая-то В жизни, это тоже очень важный вопрос который мы на собеседовании задаем И ответственные, которые не боятся принимать решения
1: а скажи, пожалуйста, а ты сам лично просматриваешь всех кандидатов или ты это делегируешь кому-то из руководителей, например?
2: У нас есть воронка привлечения. Резюме я уже сам давно не просматриваю. Вот просматривает HR. После этого выигравшие резюме просматривают мои партнеры. Они проводят первое собеседование, и я дальше финальное собеседование провожу. Но всех людей, конечно, да, потому что до ста человек нужно обязательно людей отсматривать самому, потому что они являются носителем твоей корпоративной культуры. Это люди, на которых ты будешь потом ты будешь строить компанию большую.
0: У вас сейчас до 100 человек.
2: Да, да, да у нас сейчас не так много человек.
0: А если у вас какая-то система мотивации сотрудником? Чем вы обычно мотивируете? Денежным каким-то пряничком? Или, может быть, у вас какая-то своя собственная корпоративная культура, мероприятия, что-нибудь, тимбилдинг, все дела?
2: Ну, тимбилдинги, конечно. Вот недавно мы отлично нажрались все по Зуму. Вот, это было очень весело. <laughs> вот.
0: Ну, вот, даже так хорошо, хорошо.
2: Кто? Один Сотрудников даже заснул (смех) воры прямо во время эфира. Отличный праздник. Да-да-да. Это было весело. Вот. А если говорить про мотивацию, да, у большинства людей есть бонусы, которые привязаны к конкретным финансовым результатам. И плюс у нас из нематериальной мотивации у нас есть большой доступ к библиотекам разных курсов онлайновых. Ты можешь взять себе любой, учиться и так далее. Плюс у нас еще по пятницам проходит супермен-митинг. Мы собираемся кругом синьор и middle level менеджмента и, и рассказываем друг другу о том, что мы узнали за неделю. И это такой обмен знаний Обмен а
1: скажи, вот мы сейчас как раз заговорили о том, кто что нового узнал, а сейчас, как мы сказать, наблюдаем, очень популярным становится ТикТок. Что ты думаешь на этот счет? Был ли у тебя опыт работы с ТикТоком? Знаешь ли ты, как туда интегрироваться и нужно ли туда интегрироваться, и могут ли туда интегрироваться классные, здорово серьезные бренды?
2: Я был одним из тех агентств, которые помогали ТикТоку выйти на российский рынок, поэтому я чувствую свою ответственность за это.
1: Прекрасно, становится интереснее еще больше.
2: В ТикТоке нас был было несколько кейсов, но они связаны с перформанс-маркетингом, то есть с управлением рекламных компаний. Челленджи мы не делаем в TikTok, это просто не наш профиль. Мы больше ориентированы на такие вещи, которые ты можешь почитать, масштабировать и так далее. Вот, Но при этом я не говорю, что челленджи не работают. Это такая прикольная достаточно штука для того, чтобы получить много просмотров для брендов, для которых это нужно. У нас просто бренды в основном продажами интересуются. Если говорить о том, кому сейчас нужно тратить время на создание контента в TikTok, то это, конечно, товаром без каких-то возрастных ограничений, в первую очередь потому что там по-прежнему пока еще достаточно молодая а аудитория, вот, но она стремительно взрослеет. Вот, и я думаю, что в какой-то момент ТикТок станет по аудитории такой же примерно, как Инстаграм. И с точки зрения людей, и с точки зрения возрастных характеристик. Поэтому в какой-то момент, да, нужно будет туда прийти. Сейчас, может быть, это делать не обязательно, но точно не всем. А тем, у кого есть ориентация на молодежь, на людей до 25 лет, да, конечно, нужно. Конечно, нужно разобраться в этом. Нужно смотреть, постоянно анализировать. Потому что человек со стороны сложно делать ТикТок-контент, потому что он особенный. Для того, чтобы Классно сделать, нужно быть очень сильно погруженным В тему, поэтому себе нужно выделять Несколько часов в день, ну хотя бы там Час, на то, чтобы смотреть этот контент Смотреть, какой контент заходит Какой нет, с точки зрения вовлечения ну, С точки зрения виральности И не бояться экспериментировать Почему ТикТок, кстати, такую бешеную популярность Набирает, в том числе из-за того, что В ТикТоке очень просто зарегистрироваться Гораздо проще, чем в Инстаграме и в Фейсбуке там Буквально две кнопки, и второе То, что ты, даже не обладая большим количеством Подписчиков, за счет внутреннего алгоритма Приложение. если ты снимешь какое-то видео, которое этот вот AI определит как потенциально виральное, то ты можешь с нулем подписчиков условно получить дофига охвата. Вот. И это, конечно, стимулирует людей, потому что они получают эндорфины от того, что когда их видео набирают просмотры, лайки и так далее, ну, зарегистрироваться, там продолжают писать и, и снимать контент. Вот. Поэтому, если говорить с точки зрения создания контента TikTok для бренда, то это большое поле для экспериментов. То есть, нужно снимать очень-очень-очень много видео в надежде, что тебя зацепит этот алгоритм и понимать, что в следующем какой тип видеоконтента вы можете этому алгоритму скормить.
0: Уже есть какие-то, я не знаю, аналитика, алгоритмы, что его цепляет? Или это всегда такая непредсказуемая история? Может быть, есть какие-то да, ключевые моменты, которым должно видео соответствовать, что как-то его продвинет и выберет?
2: Достаточно на самом деле просто посмотреть те видео, которых наибольшее количество просмотров и лайков, они все обычно выпадают в рекомендованные, и делать то же самое, что происходит на на этих видео. Там челленджи всякие, там вот с изменением одежды, челлендж, где мужчина-женщина одежды меняются и так далее. вот И все это просто копировать, периодически тестируя гипотезу с чем-то своим, потому что вдруг это завершится Но прям конкретно перечень действий, что должно быть в видео, его, к сожалению, нет. Самое главное, чтобы оно там было без мата, без голых частей тела, первичных и вторичных половых признаков и еще базовые такие рекомендации, вот, из-за чего тебя алгоритм вообще никуда не пускает. О, вот. а так гигантское поле для эксперимента. На самом деле.
0: Ром, а как выглядит ваша рекламная кампания в ТикТоке? Это какие-то интеграции объявлений или это продвижение вот тех видео, набор их просмотров? Это
2: реклама просто в ленте ТикТока, которая запускается через рекламный кабинет ТикТока, определяется бюджет рекламный, отрисовываются креативы и, собственно, точно так же, как и в любой другой социальной сети, как и в Фейсбуке, может таргетироваться. Плюс там потихонечку добавляются все новые новые функции в рекламный кабинет. Это позволяет там... То есть это классический перформанс-маркетинг, где ты можешь посмотреть, сколько людей на твой баннер, сколько людей купила и сколько тебе это все стоило.
0: Там сейчас уже есть возможность продвинуть определенные видео и набрать просмотры.
2: Да, 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 конечно, конечно, есть открытое, причем для всех.
0: Я просто тут сижу с открытым том, слушаю, потому что все очень
1: интересно и очень много полезной информации нам, как молодым специалистам.
2: Спасибо.
0: Так, мы еще с тобой не обсудили такой вопрос, какая сейчас самая продающая платформа или инструмент существует. То есть, это либо Target, либо вот те же самые публикации СМИ, Instagram, Facebook или, может быть, как ты не раз, по-моему, говорил в своих интервью, то, что простой, добрый обзвон клиентов тоже приносит определенные плоды. И вот что ты назовешь максимально эффективным, то, на что стоит обратить внимание именно сейчас?
2: Самый эффективный инструмент – продвижение это Facebook и Instagram Target, на мой взгляд Потому что у них умные обучающиеся алгоритмы Плюс очень большое поле возможностей для таргетингов различных И плюс, учитывая то, что в экосистеме Facebook В него входят несколько платформ Instagram и WhatsApp И он постоянно обучается на гигантской базе данных пользователей У каждой из этой платформ по миллиардов человек а Ежедневных юзеров активных Соответственно, поэтому алгоритмы очень крутые у Facebook Которые быстро обучаются Которые, однозначно, сейчас работают офигенно Вот еще, учитывая то, что аукцион подешевел сейчас в эпоху пандемии на 40%. Поэтому я бы советовал, в первую очередь, Facebook, Instagram, вторую очередь, Google Ads, потому что Google тоже много инвестирует, достаточно денег сейчас в создание обучающихся компаний. Да и, наверное, там, если выходить за рамки прямой таргетированной рекламы, я бы еще и блогеров назвал как эффективный канал продвижения. Блогеров, причем, как тех, с которыми можно по бартеру взаимодействовать, то есть, когда вы собираете большое количество блогеров, взаимодействие с ними по бартеру, это офигенная тема. И когда вы интегрируетесь к средним блогерам, Больших, честно говоря, я не очень верю. Они хороши с точки зрения охвата, но они очень плохи с точки зрения конверсии. Там очень много мусора обычно. Поэтому я вот предпочитаю работать на поприще средних блогеров до 200 тысяч и микроблогеров там, до 10 тысяч и так далее.
1: Мы тоже активно сейчас развиваем направление микроблогеров и настойчиво предлагаем всем нашим клиентам пересмотреть свою политику, потому что когда приходит клиент, говорит, нам нужен блогер с миллионом подписчиков, минимум 500 тысяч. Когда мы пытаемся им объяснить, что для салона красоты в Москве взять Олю Бузу которая миллионы подписчиков пустит, мы купим у нее рекламу за деньги, и на нее подписаны регионы, которые никогда в жизни не придут в салон красоты, кому это нужно. Мы лучше возьмем блогера, который 2000 подписчиков, она живет в центре Москвы, на нее подписаны тысячи классных и модных подружек, которые делают маникюр регулярно, и скорее она приведет какой-то народ, чем Оля Бузова.
2: Да, абсолютно точно. Правильный подход совершенно. Еще нужно анализировать, как всегда, у блогеров их подписчиков, и минимум отсматривать 10 профилей, а то и больше подписчиков каждого конкретного блогера, и смотреть процент вхождения в целевую аудиторию продукта. У очень легко слить деньги, если вдруг не тому блогеру отдашь их, да.
0: Рома, что ты думаешь по поводу подкастов? Ну, как я понимаю, раз ты уже с нами общаешься в подкасте, то ты возлагаешь какие-то определенные надежды на этот формат. Расскажи о своем опыте.
2: Это четвертый подкаст на этой неделе. Да. Мне нравится формат. Нравится и потребление подкастов, и, в принципе, формат записи подкастов. Я думаю, что это, конечно, большое будущее, но также конкуренция с Ютубом. И надо понимать, что там часть образовательного контента Она, конечно, на Ютубе более эффективна С точки зрения потребления контента, чем в подкастах Да, в подкастах еще очень много мусора То есть нужно очень точно Методологически подходить к тому Кого вы зовете на подкаст Какие вы ему вопросы задаете и так далее Потому что человек, один раз столкнувшись С плохим подкастом, скорее всего, вряд ли будет там Продолжать слушать. Плюс подкастов пока что Еще очень маленькая аудитория Это как бы растущий рынок, но никто понять Не имеет, насколько он растет вот то что очень много закрытой информации, поэтому пока что что он сложно монетизируем с точки зрения привлечения рекламодателей, например, туда. Но мне нравится этот способ потребления контента. Вот более того, я понимаю, что там для людей из нашей индустрии, которые уже, у которых уже настолько клиповое мышление, что они не могут заставить себя просто взять и почитать книгу в тишине. Для кажется, аудио формат потребления контента – это очень круто. Я, например, все книги перевел в аудио просто потому, что уже не могу сосредоточиться нормально и читать книгу там больше, чем, чем минут 20. Сразу же куча дел появляется.
0: Вот я тоже недавно, буквально вчера, по поняла то, что я уже не могу себя заставить сесть читать книгу, хоть с телефона, хоть бумажную. Я уже настолько оценила весь кайф аудиопотребления, что можно просто заниматься своими делами, одновременно что-то слушать и полезное, и приятное, что, мне кажется, уже тяжело будет перейти обратно на книжки.
2: Полностью согласен, да, так и есть.
0: Катюш, помнишь, мы с тобой в прошлом выпуске
1: обсуждали, что нас бесит в работе? И вот мы теперь хотим, Ром, спросить у тебя, есть ли что-то, что тебя адски бесит в твоей работе?
2: Сейчас меня адски бесит то, что мне из-за того, что мы усилили очень сильно пиар сейчас, что мне приходится выступать и участвовать в разных конференциях. У меня вчера было пять конференций в день подряд, вот. и еще один видеоурок я записывал. У меня просто уже рот начинает болеть к концу дня от этого всего. Хочется лежать на кровати и в потолок смотреть, долго ничего не говорить. Вот что меня бесит, и я понимаю, что я пока не могу делегировать это никому, потому что пока что мы в той стадии развития, когда мне нужно еще продолжать инвестировать как бы в собственное знание. У нас с вами сейчас такой ламповый достаточно разговор происходит, да, но на конференции ты же должен быть энергичным, ты должен говорить людям, вот то-то, то-то, то-то нужно делать для того, чтобы получить вот это и вот это. Отдавать энергию, ты очень, очень сильно отдаешь энергию, и ты, и у меня там лично на менеджерские, на SEO-задачи. Сейчас я вот только сегодня утром в 7 утра сел и начал потихонечку разгребать свой управленческий бэклок. поэтому вот это меня, наверное, пока прям подбешивает немного.
1: Спасибо тебе, что ты нашёл на нас время сегодня, несмотря на занятость и такой поток информации со всех сторон.
0: Рома, скажи, вот ты говоришь то, что очень тратишь много энергии, а как ты его исполняешь? У тебя есть какие-то собственные техники медитации? Я слышала, да, то, что ты увлекаешься по-прежнему или что-то другое теперь?
2: Да, да, да. Мы стараемся практиковать каждый день с женой по медитации, чтобы хоть как-то успокоить этот ворох мыслей, которые в голове крутятся постоянно. Плюс ну я еще играю в компьютерную игра и ставлю себе слушать аудио аудиокниги в этот момент, и очень хорошо усваивается информация. То есть я могу в воскресенье 8 часов потратить на игру, просто приковав свое внимание тем самым к какому-то одному действию, и параллельно у меня будет слушаться аудиокнига, и все инсайты, которые я для себя выделяю, они у меня записываются, сохраняются в голове. Есть такой вот способ медитация через игры и через потребление контента нового.
0: Да, знакомый способ, да, действительно. У меня муж так медитирует очень часто, компьютерными играми. Понятно. Ну, здорово. Но я думаю, что, наверное, мы спросили уже очень-очень много. Может быть, Рома, у тебя есть еще что-то, что ты сам хочешь рассказать? Может быть, еще раз рассказать про ваш курс?
2: Да, 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 с удовольствием, когда представляется такая возможность, да. У нас есть курс к Мы рассказываем все, что нужно знать про диджитал и про перформанс-маркетинг. Как для предпринимателей, так и для маркетологов. Поэтому очень-очень всех ждем к нам.
1: Скажи, а чайник может к вам прийти? Который заинтересован, но ничего не знает
2: Да, да, да да. Более того, мы столкнулись с ситуацией Когда у нас есть определенное количество людей У которых нет бэкграунда в маркетинге И количество людей, у которых есть бэкграунд в маркетинге Нам нужно было как-то их уравнять И сейчас мы сделали такой в начале Перед курсом такой пре-learning Мы собрали прям все, что необходимо знать В маркетинге для того, чтобы ты мог нормально Потреблять контент на нашем курсе И сделали это вводное занятие с ответами на вопросы Где готовим такую платформу для того, чтобы все остальные знания, они прям идеально ложились.
0: Здорово. Очень круто. Ой, Ром, спасибо тебе еще раз большое. за Разговор было очень интересно, познавательно. Прям очень здорово. Спасибо тебе большое. Будем рады следить за вашими изменениями.
2: Вам спасибо большое.
0: Спасибо большое. Было очень приятно с тобой поговорить.
2: Взаимно. Я тоже кайфанул.
0: Да, спасибо большое. Пока-пока.
2: Пока-пока всем.
0: Пока. Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Катюш, привет» до конца. Мы за это вам очень благодарны, ведь это значит, что мы делаем что-то действительно интересное. Мы будем безумно счастливы, если вы подпишетесь на подкаст «Катюш, привет» на любой удобной для вас площадке. Это Apple и Google Podcasts, Музыка, а также Spotify и Ankor. Оставляйте свои оценки и отзывы, мы искренне радуемся каждым из них. Также публикуйте сторис о том, что слушаете наш подкаст, так о нем узнает еще больше людей. Не забывайте отмечать аккаунт KKPR Agency или наши личные странички. зора кейт это Катя Алексеенко, и Кейт Чак – это Катя Чаковская. Всю подробную информацию мы также отметили в описании к выпуску. Спасибо вам еще раз. Здоровья вам и вашим близким.
2: Thank um.